0: Denk du jetzt mal an die Führungskräfte in deinem Umfeld. Was fühlst du von diesen mehr? Ihre Macht oder ihre Fürsorge? In den allermeisten Fällen habe ich erlebt, es ist viel wirksamer. Du bist viel erfolgreicher. Die Leute haben viel mehr Bock und viel mehr Motivation, wenn du führst durch Wollen und nicht durch Sollen. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf. Herzlich willkommen zur heutigen Leitwolf-Podcast-Folge. Schön, dass du deine Zeit investierst und heute reinhörst. In den letzten Monaten ist unser Podcast rasant gewachsen. Auch durch die sehr, sehr starke Hilfe und Unterstützung von Hannah, unserer Podcast-Managerin, und Christian, der immer mehr tolle Musik- und Audio-Brandings hier reinlegt, um den Podcast noch stärker zu machen. Danke an euch zwei. Der Podcast wächst. Immer mehr Frauen und Männer, die sich für Führung, für Strategie, für Veränderung interessieren und immer mehr Leute machen mit. Solltest du heute hier zum ersten Mal zuhören, dann heiße ich dich ganz besonders herzlich willkommen in unserer Lightwolf-Community. Mein Name ist Stefan und ich bin Führungskatalysator. Führung, weil ich in meinem ganzen Leben, in allen Rollen, die ich einnehme, als Vater von zwei tollen jungen Männern, als Ehemann einer tollen Frau als Führungskraft in drei tollen großen Firmen, aber auch als Gründer eines Startups und jetzt noch eines Startups und als Investor, als Aufsichtsratsmitglied in einem Startup, als begeisterter Teamsportler, der manchmal auch in sehr wettbewerbsstarken Teams auch mal Kapitän war. In all diesen verschiedenen Rollen habe ich immer wieder gelernt, nur wenn ich mich selbst gut führe, meine Chefs gut führe und meine Teamkollegen und meine Mitarbeiter und umgekehrt mich von all diesen Menschen auch gut geführt fühle, dann und nur dann kann ich richtig erfolgreich im Beruf sein und sehr zufrieden sein. Deswegen ist Führen so zentral. Und Katalysator, weil ich überzeugt bin, dass in all den Leuten, in all den wunderbaren Menschen, die jetzt auch heute wieder hier zuhören, auch in dir ganz persönlich, dass in dir viel mehr Potenzial steckt, als dir selber bewusst ist. Und ich sehe meine Rolle als Katalysator, auch die Rolle meines Teams, hier sind mehr und mehr erfolgreiche, sehr erfahrene Praxislieder mit zum Teil 30 Jahren Führungserfahrung, häufig 20 Jahre Geschäftsführung, zum Teil weltweite Geschäftsführung mit einer P&L. Die Leute wissen, wovon sie sprechen. Und wir, wir wissen, dass wir nicht von außen Menschen zum Erfolg und zur Veränderung schieben können. Wir können eigentlich nur das rauslassen, was in euch drinsteckt. Und genau das ist unsere Rolle. Das dass tolle, schöne Rauslassen, was in dir drinsteckt, und deswegen sage ich Katalysator, Führungskatalysatoren. So sehen wir unsere Rolle. Die heutige Folge ist inspiriert von einem ganz konkreten, sehr realen Kundenfall, an dem mein Team gerade arbeitet. Eines der Führungsteams, die wir unterstützen, wird von einer starken, erfolgreichen Führungskraft mit außergewöhnlichen analytischen Fähigkeiten geleitet, aber vielleicht etwas weniger starkem Einfühlungsvermögen. Dieser Teamleiter würde gerne mehr Eigenverantwortung, mehr Führungs-, mehr Lösungsorientierung in der täglichen Arbeit sehen und auch gelegentlich mal selber etwas Wertschätzung bekommen für seine Fürsorge für das Team von seinen direkten Mitarbeitern. Andererseits trauen sich vielleicht seine direkten Mitarbeiter manchmal nicht, ihre Meinung ganz offen zu sagen, weil sie sich von der Macht dieses Teamleiters ein wenig eingeschüchtert fühlen. Sie würden gern mehr Fürsorge als Macht spüren. Jetzt Aufgabe für dich. Denk du jetzt mal an die Führungskräfte in deinem Umfeld. Was fühlst du von diesen mehr? Ihre Macht oder ihre Fürsorge? Welche Auswirkungen hat das auf dich? Auf dein Selbstvertrauen? Deine Produktivität? Deinen Spaß an der Arbeit? Jetzt denk mal an dich selbst als Führungskraft. Und daran, wie dein Verhalten von den Menschen um dich herum wahrgenommen wird? Dein eigenes Führungsverhalten? Was lässt du denn mehr spüren? Deine Macht oder deine Fürsorge? Und welche Auswirkungen hat das auf das Vertrauen der anderen Menschen in dich? Ich glaube, die größte Währung, die du hast als Führungskraft, als Leitwölfin, als Leitwolf, ist das Vertrauen der anderen Menschen in dich. Welche Auswirkungen hat dein deine spürbare Macht oder deine spürbare Fürsorge auf das Vertrauen der anderen in dich und welche Auswirkungen hat das auf die Produktivität im Team und auf den Spaß, den die Leute in deinem Team haben. Das sind alles ziemlich fundamentale Fragen, von denen ich ziemlich sicher bin, dass sie einen wichtigen Einfluss haben, einerseits auf den Erfolg von Firmen, auf den Erfolg von einzelnen Teams, und aber auch im schlechten Fall Menschen krank machen können, buchstäblich krank machen können. Und deswegen die heutige Folge. Wir sprechen also heute darüber, wie wir den Menschen das Gefühl geben können, was ihnen hilft, erfolgreicher zu sein. Und das kann ganz selten auch mal Macht sein. Macht muss manchmal auch eingesetzt werden. Aber viel häufiger brauchen die Menschen deine Unterstützung, deine Wertschätzung. Sie müssen sich mit dir verbunden fühlen, dir als Leitwölfin, mit dir als Leitwolf. Aber wie machst du das? Ja, wie lässt du die Leute deine Fürsorge viel stärker spüren als die Macht deiner Rolle? Drei Ideen für dich. Erstens, definiere, wie du führen willst. Wie viel Macht, wie viel Fürsorge. Beides ist wichtig. Du hast Macht durch deine Rolle. Du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Macht durch deine Autorität, durch deine Persönlichkeit. Und manchmal ist es eben wichtig, Macht auch geschickt und gezielt einzusetzen. Außerdem wissen die Menschen, die mit dir arbeiten und vor allen Dingen die, die direkt an dich berichten, dass du Macht hast, weil deine Rolle Macht hat. Aber eine für mich echt wertvolle und zentrale Frage im Definieren von Führungsphilosophien von deiner eigenen und meiner eigenen ist die Frage, sollen oder wollen? Wollen wir, dass die Menschen in unseren Teams arbeiten, weil sie sollen oder arbeiten, weil sie wollen? Willst du Macht durch sollen oder willst du, dass die Leute wollen? Ich habe das für mich glasklar entschieden. Ich bin nicht naiv. Ja, es, manchmal braucht man auch mal einen sanften Druck und manchmal ist auch mal Ende Gelände. Dann ist auch mal Schluss mit lustig. Dann muss man auch mal Dinge zu einem Abschluss bringen. Und dann muss man vielleicht auch mal sanft die Macht seiner Rolle nutzen und ausspielen. Manchmal. Aber in den allermeisten Fällen habe ich erlebt, es ist viel wirksamer. Du bist viel erfolgreicher. Die Leute haben viel mehr Bock und viel mehr Motivation, wenn du führst durch Wollen und nicht durch Sollen. Und jetzt zurück zur Frage, die wir im heutigen Podcast Titel stellen. Macht oder Fürsorge? Macht führt zu Führen durch Sollen. Fürsorge führt zu Führen durch Wollen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wie ist deine? Zweiter Tipp. Reflektiere dich selbst. Und zwar nicht deine Absicht, sondern deine Wirkung auf die anderen Menschen. Ich finde es immer wieder krass, an dieser Stelle, Marcel, vielen Dank, dass du diesen Research ausgegraben hast. Der sagt, wie viele Menschen, wie viele Führungskräfte von sich selber glauben, eine gute Führungskraft zu sein. Das war ein Research mit tausenden von Teilnehmern. Und sage und schreibe, 97% aller Führungskräfte halten sich selbst für eine gute Führungskraft. Wenn das stimmen würde, könnte es ja eigentlich nur noch 3% schlechte Führungskräfte geben. Einfach mathematisch. Aber im gleichen Research haben dann die Leute auch die Frage gestellt bekommen, hatten sie schon mal einen richtig schlechten Chef, ja oder nein? Können eigentlich nur 3% ja gesagt haben, aber in Wirklichkeit haben fast 70% das bejaht. Passt irgendwie nicht zusammen. 97% glauben, sie selbst sind eine richtig gute Führungskraft, aber fast 70% hatten schon mal einen grottenschlechten Chef. Das zeigt mir einfach, zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung liegen manchmal krasse Lücken. Und unsere Absichten sind immer die besten, aber unsere Wirkung leider nicht immer. Und deswegen Tipp Nummer zwei: reflektiere die selbst. Und zwar nicht deine Absicht, sondern deine Wirkung. Hol dir ehrliches Feedback. Denke über die wahre Bedeutung dieses Feedbacks nach, statt es einfach abzulehnen oder wegzuverhandeln oder dich persönlich angegriffen zu fühlen. Denk über die wahre Bedeutung nach. Und dann frag dich, entspricht die Wirkung, die du auf andere hast, dem, wie du wirken willst? Ja, dann bleib dabei. Nein, dann ändere was. Deswegen Punkt Nummer zwei, reflektiere dich selbst. Und Punkt Nummer drei, entwickle dich weiter. Ja, vielleicht bist du jetzt die oder der beste Leitwolf, der du jemals warst. Aber führen ist lebenslanges Lernen. Die Umstände ändern sich, die Welt wird immer schneller. Ständig Disruption, ständig Neues. Und deswegen ist es so wichtig, dass du und ich, wir beide, dass wir uns ständig weiterentwickeln als Führungskraft. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will mit mir selbst. Ich als Führungskraft der ersten Stunde, in meinem ersten Jahr als Führungskraft, mit sechs tollen Menschen, die an mich berichtet haben, 280 Millionen Umsatzverantwortung. Ich war ein bisschen überfürsorglich. Ich habe mich selbst benommen wie eine Glucke. Die große Glucke, die auf den sechs Küken so schön schützend draufgesessen hat, um alle warm zu halten, damit bloß keiner Fehler macht und bloß alles richtig läuft und es alle ganz bequem haben. Was ein Unsinn. Das habe ich nach einem Jahr gemerkt und dann abgestellt. Dann... Ich ein paar Jahre später als junger Direktor mit acht oder neun Jahren im Business, mit äh, etwa 70 Mitarbeitern in drei Ländern über alle Funktionen. Ich war leidenschaftlich, ich war vorwärtsstrebend. Ich war und bin immer noch sehr motiviert, weniger mit dem großen System vertraut. Ich habe einfach von innen geführt, aus Überzeugung, aus Leidenschaft, aus dem Wunsch heraus, das Richtige für die Menschen und fürs Business zu tun. Später dann wurde ich Geschäftsführer. Als Geschäftsführer mit dann 650 Leuten, äh, drei Länder mit einer eigenen P&L, war ich schon sehr viel weiter und kompletter in meinem Denken. Noch ein bisschen später dann Vorstandsmitglied in einem großen Unternehmen Bierindustrie Europa, 12.000 Mitarbeiter, 5.000 in meinen Abteilungen. Ich glaube, da war ich schon besser, ganz gut im Führen im System, im Arbeiten am System, nicht nur im System, im Verändern des Systems. Ich war gut in der Strategie, ich war auch gut im Verändern von großen Prozessen und großen Dingen. Ich hatte aber Lücken. Ich hatte zum Beispiel eine große Lücke im Management von Senior Stakeholdern, was in so einer Aufgabe als Vorstand Europa in einem riesengroßen Unternehmen einfach eine Kernkompetenz ist. Und die habe ich zwar gesehen und begonnen, aber ich war da noch nicht so gut, wie ich eigentlich sein wollte. Später dann war ich Aufsichtsratsmitglied für vier Jahre in einem rein online basierten Startup. Da war ich schon ziemlich gut in Strategie, auch schon gut entwickelt in der systemischen Führung. Funktional war ich gut genug für die ersten vier Jahre. Dann haben meine digitalen Kompetenzen nicht mehr ausgereicht. Für die nächste Phase danach war es gut, dass jemand anders meine Aufgabe übernommen hat. Dann war ich Unternehmer. Ja, Das bin ich jetzt auch. Ja, Anfangs hatte ich einen einzigen Mitarbeiter, nämlich mich selbst. War irgendwie komisch, war echt anders, war irgendwie cool, dass ich alles allein entscheiden durfte. War nur blöd, dass ich auch alles allein entscheiden musste und ich nicht mehr, wie ich das vorher 25 Jahre gewohnt war, Top-Leute um mich herum hatte. Also anfangs als Unternehmer war ich alleine, eine One-Man-Show. Ich hatte einen Mitarbeiter, nämlich mich selbst. Jetzt sind wir zehn Jahre weiter, es sind 14 Leute in fünf Ländern, tolle junge Leute, ja, in Barcelona, in Berlin, in Köln, in Wien, in Hamburg, äh, hier in der Schweiz, fünf Länder, 14 Menschen, bald wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und ich glaube, was man mir so zurückspielt ist, dass ich ein paar Dinge ganz ordentlich mache. Zum Beispiel kann ich ganz gut Leute motivieren und scheinbar auch ganz gut Kundenvertrauen gewinnen. Aber ich habe einen Haufen Schwächen und will für die nächste Phase der Entwicklung unserer beiden Firmen mich wieder transformieren, will und muss besser werden um die Firma von mir selbst wieder zu befreien und nicht mehr der Flaschenhals zu sein. Ich muss besser mit meiner Ungeduld umgehen. Ich habe noch ein paar andere Baustellen, wo ich einfach sehr viel besser werden will, um langsam aber sicher mich in die Person zu entwickeln, die ich eigentlich sein will. So viel vielleicht mal ganz offen geteilt von meiner eigenen Seite, wo ich stehe in meiner Entwicklung als Führungskraft. Und jetzt mal wieder zu dir. Wo stehst denn du in deiner Entwicklung als Führungskraft? Was machst du richtig gut? Ja? Denk mal nach. Du hast bestimmt ein paar tolle Stärken. Sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Und nimm die bitte nicht als selbstverständlich. Sondern nimm sie wertschätzend entgegen. Und sei dankbar dafür. Und nutze sie maximal. Weil das sind die Dinge, mit denen du gewinnen wirst. Und was willst du als nächstes an dir selbst verbessern? Was willst du lernen? Vielleicht hast du Schwächen. Ich habe mehrere. Übrigens, wenn du oder jemand, den du kennst, seine eigene Entwicklung als Führungskraft gezielt, schrittweise verändern möchte. Wenn du Zugang haben möchtest zu meinen allerbesten Lernmethoden, zu allen meinen Werkzeugen, zu Führung, Strategie und Veränderung. Wenn du ein ganzes Jahr lang zusammen mit mir lernen möchtest, inklusive sechs Live-Coaching-Sitzungen immer an einem Freitagnachmittag Menschen aus vielen verschiedenen Industrien und wir lernen gemeinsam die sechs entscheidenden Disziplinen, die du beherrschen musst als Führungskraft, dann schau dir bitte gerne mal die Lightwolf Academy hier in den Show Notes an. Wenn du daran teilnimmst, garantiere ich dir, bist du ein Jahr später deutlich besser als Führungskraft. Und es würde mich tierisch freuen, wenn ich vielleicht auch dich oder Kollegen von dir bald begrüßen dürfte als neues Mitglied in der Lightwolf Academy. So viel für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir für deine Zeit und gerne auf bald wieder hier im Wolf podcast Danke dir, dein Stefan.